0: Attention, l'auteur de cette critique tient à signaler qu'il s'agit d'un avis hyper subjectif. Il n'est pas une référence, et souhaite de tout cœur que vous écoutiez ce chapitre pour vous faire votre propre avis. Il n'est pas Dieu. Seulement son cousin.
1: Salut à tous, c'est Destrocorn pour une critique des chapitres 4 et 5 de Red Universe et on commence par un super ordre chronologique hyper logique.
0: Trop de logique dans ma tête
1: Oh putain, t'es là toi
0: Bah ouais, qu'est-ce tu ferais sans moi
1: <rire> Bref, aujourd'hui je vous parle d'une grande saga monstrueuse de par sa taille, Red Universe. Red Universe est une saga de Space Opera comme tant d'autres, c'est-à-dire Eden, Star Wars. Star Trek Ouais, non, on peut aussi noter Mass Perfect, Eden Sacrifice. Star Trek Bon, oh oui, Star Trek bordel, pas d'auto s'il te plaît, hein. Ok, comme tu voudras, garde autocote. Bref, je disais donc que Red Universe est une saga traitant de Space Opéra et ce dans le style du livre audio, c'est-à-dire qu'on lit un livre à l'audio avec une voix off pour nous dévoiler l'envers du décor et nous narrer l'histoire, tout en ayant des acteurs pour jouer les différents protagonistes qui interviennent dans le récit. Suite à la demande de Raul et pour le spécial Red Universe sur le chapitre 13 de ce dernier, on va se concentrer uniquement sur le chapitre 4 et 5.
0: Surtout le 4
1: Ouais, surtout le 4. Donc, pour vous replacer dans le contexte, sachez que dans notre histoire, on suit l'aventure de Philgood, un ex-lieutenant des révolutions castiques qui a renversé la monarchie en place pour mettre un gouvernement prospère qui finalement les a tous entubés, pardon pour le terme, et qui se retrouve contraint à fuir la planète Materwan sur laquelle il vit pour aller sur Antares 4, une planète très loin de chez lui, et ce par le biais de l'Exode. L'Exode étant en fait un mouvement de masse où les personnes souhaitant fuir la dictature qui s'est mise en place peuvent le faire par le biais de 7 gros transporteurs.
0: Mais attends, ils ont renversé une dictature pour une autre dictature ils sont pas un peu cons, eux
1: La question ici n'est pas de savoir s'ils sont un peu cons ou non, on se concentre sur le chapitre 4. Donc, dans le chapitre 1, on nous présente les personnages principaux, à savoir l'ex-lieutenant Philgood, l'ex-princesse Azala, la commandante Garçon Manqué Aurora Benkana et tous les autres commandants des transporteurs, je vais pas lister, parce qu'ils sont 6 autres, putain. Le grand méchant de l'histoire, le contre amiral Pophéus, et son lieutenant Ouh, qui les perfide, Ralato Uli, ainsi que le frère de ce dernier, Fabio Uli. Et allons-y que nous partons dans l'exode, dans le chapitre 1, dans ce qu'on appelle des transporteurs, de gros vaisseaux spatiaux qui partent en direction de la planète Antares 4, futur refuge de l'humanité, et qui marchent avec des moteurs à étire. QUOI Ouais je sais c'est super débile mais on va pas s'étendre sur ce sujet, c'est pas la question. Bref, donc dans notre chapitre 2, bah on part dans l'espace, et c'est cool. Et on apprend aussi que le supraméchant badass pédophile contre amiral Pophéus a la capacité d'être invisible au manteau. C'est con ça, surtout quand il pleut Non mais pas un manteau, des manteaux, le pluriel de mental. Les manteaux sont une force mystique existant sur Mater One. Ce sont des personnes dotées de pouvoirs télépathiques, capables de lire dans les pensées, de bouger des objets, voire même de les détruire pour les plus puissants d'entre eux. A savoir que le plus badass de tous les manteaux est Fabio Uli, puisqu'elle a la capacité de tout faire péter dans un rayon de plusieurs millions de kilomètres. C'est absolument énorme. Comme ma bite Enfin bref, on continue notre petit bonhomme de chemin, et on termine le chapitre 2 qui a légèrement progressé sur tous les points de vue, excepté des bruits de bouche des acteurs qu'on entend beaucoup trop. On passe au chapitre 3, et il y a du nouveau à bord des vaisseaux.
0: Des pirates
1: Ouais je c'est terrifiant. Je suis trop peur moi Du coup on suit un peu l'avancée du groupe de pirates qui est guidé par un homme nommé Filou.
0: <rire> Et l'autre la filou pirate <rire>
1: Ne moque pas, je l'ai déjà fait auparavant. Bref, on suit ce groupe de pirates qui a la très mauvaise intention de vouloir capturer la princesse Azala pour demander une rançon en retour. Ouais, bah des pirates classiques quoi, trop ahurie pour savoir que la princesse n'a plus aucune valeur étant donné qu'elle est déchue de tous ses titres. Mais bon on n'entendra pas compte. Filou le pirate arrive à la capturer, mais Philgood, accompagné de sa nouvelle nana Adenor Kirichi et de l'homme que j'appellerai le Pekno numéro 1 qui va crever dans les 15 minutes qui vont suivre, partent la sauver en prenant les pirates à revers. Et ils le font. Le Pekno qui va crever dans les 15 minutes qui vont suivre crève au bout de 10, Filé et sauve sauvent la princesse, et Filou le pirate se fait liquéfier le cerveau par Fabio Oli qui lui fait voir des trucs absolument chelous. Ce
0: sera donc simple de les contenir en quatre confrontations. Le souffle de Filou venait à lui manquer. Il plia les genoux sous son poids et découvrit avec horreur que tout son torse semblait absorber son corps comme un trou noir. Putain mais c'est trop flippant ton truc
1: Bref, les héros gagnent, tout le monde y est content et on commence réellement à entrer dans le vif de l'histoire. Parce que oui, les deux premiers chapitres sont une grosse mise en place du background de Red Universe. Et on peut pas en vouloir à Raolito de l'avoir autant développé parce que c'est vraiment le gros point fort de la saga. Une histoire riche et développée qui franchement a beaucoup de mérite je trouve. On notera aussi que le chapitre 3 s'inscrit comme un tournant dans la saga puisque c'est la première fois qu'on fait intervenir des acteurs externes. Avant, c'était le narrateur, qui était toujours Raolito soit dit en passant, qui se forçait la voix pour faire une imitation des personnages. Et du coup, bah, ça renforce le dynamisme de la saga, je trouve. Ouah, wow, mais ça pue du cul, en fait, à la base Bien, on va enfin pouvoir commencer la critique du chapitre 4. Oh, bah, t'as pas l'air enjoué Non, pas trop, à vrai dire, c'est celui avec lequel j'ai eu vraiment le plus de mal. Bah,
0: moi, je trouve que c'est de la
1: merde Le chapitre 4 de Red Universe, intitulé Vers l'abîme, qui finalement porte très bien son nom. Alors, comme à notre habitude, on commence l'amorçage du chapitre avec la voix off la plus molle à sonne qui puisse exister, accompagnée d'une des reverbes les plus immondes de l'histoire du son.
0: La plus grande saga galactique j'arrive un podcast
1: et cette voix il va falloir vous y habituer parce qu'elle est présente à chaque début de chapitre et à chaque début d'épisode pour ceux qui suivent la saga de façon hebdomadaire. Bref, on commence le chapitre avec la présentation des gangs de pirates, et surtout avec une hypersaturation.
0: Virage à droite, angle à gauche, il percute deux passants qui revenaient d'un réfectoire. Chute, relève rapide, départ précipité. Désormais, ils sont à quelques mètres de lui, à droite Putain
1: on tiendra pas compte des bruitages vidéo, parce que c'est comme ça depuis le début, mais on sera plutôt marqué par des insultes totalement intolérables, telles que... Salaud de flic. Le tout sur une petite musique jazzy, parce que c'est pas parce qu'on est un pirate poursuivi par une milice qu'on peut pas s'éclater, hein. Louis strong ma gueule On remarquera aussi que le narrateur a l'air d'être finalement le seul français de la pièce. Ok, ça fait deux secondes entre les deux fautes que je viens de citer, et vous allez voir que ça va continuer d'enchaîner comme ça. Donc on continue, le pirate fuit, chope un gosse, menace de le buter, quand il se fait buter par sa supérieure qui était mêlée à la foule, Chupa la pirate.
0: Il a parlé avec les nôtres copains Putain,
1: on vient de buter Filou pour laisser place à Chupa, quoi C'est quoi la prochaine étape Haribo le destructeur Bref, on continue. Chupa est une mentale, donc elle liquifie le cerveau du pirate, puis se barre comme si de rien n'était, alors qu'elle a levé le bras devant tout le monde au moment où le pirate lui souriait juste avant de mourir.
0: Mais je vous jure, monsieur l'agent, m'a regardé comme s'il me connaissait, puis j'ai levé le bras et son cerveau est sorti par les oreilles.
1: Mais j'ai rien à voir là-dedans, Bref, on repasse sur le contre-amiral Pompheus, qui apprend qu'il a été trahi par un de ses manteaux. Et heureusement, son second le plus fidèle l'interroge pour lui. On apprend de même que c'est bel et bien toujours un pédophile assassin paranoïaque. C'est mon Idole. Ensuite on repart sur Ralato, qui interroge donc le traître en évoquant ses souvenirs, Tralali et qu'est-ce que c'est que ça ça un... Mais ceci est le meilleur acteur du chapitre 4, CHAMPION Bon, si on ne tient pas compte du fait que ce bruitage est en anglais, encore une fois, pourquoi ne pas avoir fait jouer quelqu'un d'autre pour faire ce cri de haine Ça coûtait rien à personne de lancer un topic de recrutement sur les forums de doublage libre ou Netophonix. Mais bon, on avait un rythme de production à tenir, donc il fallait faire vite. Et c'est là le principal problème de la saga, aujourd'hui moins puisqu'il y a vraiment une équipe qui bosse dessus, une bonne vingtaine de personnes, mais à ses débuts je pense que ça n'aurait pas été dramatique de prendre un peu plus de temps pour faire bien les choses et prendre un lecteur pour faire ce genre de nomatopée. au lieu de ça on se retrouve avec un vieux bruitage chopé sur un quelconque site internet, et ça pète toute l'immersion de la saga. Bref, on continue, on apprend donc que la princesse Azala qui s'est barrée est en fait une des principales activistes des grands méchants rebelles connus sous le nom de mutualistes. Toi ta gueule. Putain mais c'est super simple d'être humoriste en fait. Ensuite on apprend que le général Décembre et le politicien Runta, deux commandants de transporteurs, décident de s'allier contre trois autres commandants de transporteurs concernant la formation du conseil futur qu'il y aura sur Antares 4.
0: Attends attends, euh, un politicien qui dirige un transporteur
1: Eh c'est bon on s'en branle de ça mec, on a des moteurs au lithium s'il te plaît. Euh, ouais mais quand même quoi. Donc là on apprend aussi que Jeff Hill et le colonel Sterling Price, qui sont eux aussi des commandants de transporteurs, se sont affrontés par le passé lors des révolutions castiques, ce qui remplit leur background et finalement fait comprendre la situation co de l'Exode quant à ces deux personnages. Et là, attention, vous allez assister au plus gros surjeu de l'humanité tout entière. Ouais, bien sûr, mon vieil ami, cela faisait longtemps que nous avions laissé tous deux ce duel en suspense. L'Exode va nous donner exactement le temps dont nous avions besoin. ha 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 ha, ha. Oh putain, c'est mauvais La question n'est pas que ce soit mauvais ou non, c'est juste inconcevable. Le personnage du colonel Jephil est caractérisé dans la saga par ce surjeu qu'il porte constamment, et ça lui donne même un certain charme. Le problème, c'est ce rire. Personne ne rigole comme ça, et c'est typiquement le genre d'erreur qui, encore une fois, vous sort du contexte et vous fait dire que ce mec surjoue à mort. Et c'est encore là un problème. Si à un moment vous commencez à vous dire ça, c'est que vous n'avez plus un point de vue d'auditeur lambda, mais un point de vue critique. Et quand vous arrivez à ce stade, vous ne faites plus attention à l'histoire, mais aux défauts de cette dernière. Ce qui en soit est extrêmement dommage parce qu'on n'est vraiment plus du tout dans le chapitre du coup. Donc ensuite, Jeff Hill gagne la partie d'échecs et devient pote avec Sterling Price parce qu'après tout, ils n'ont plus aucune raison de se foutre sur les gueules maintenant.
0: Ouais mais ils ont fait combien des milliards de soldats, ces salauds
1: Salaud de flic Donc les commandants enclenchent le lancement des vaisseaux dans l'espace. Ah oui, parce que les vaisseaux se tenaient toujours en orbite stationnaire de Matter One sur la station Maman Lolo, pas de commentaires sur le nom. Donc, au bout du chapitre 4, on s'apprête réellement à se lancer dans l'inconnu. On fait apparaître un des futurs personnages clés de l'histoire, Monsieur R, un politicien qui aura fait partie d'abord de la royauté, puis de la révolution castique et qui se présenterait pour le poste de chancelier suprême qui sera bientôt créé sur Matter Rien que ça. Et on sent que ce personnage a un véritable potentiel et qui va être badass. Et je dis pas ça parce que c'est moi qui le joue, hein Donc on part un peu plus loin dans l'histoire et on arrive dans la Dead Zone. Alors je vous avais parlé de Choupa la pirate, bah on retourne sur elle justement, elle convoque son conseil des pirates et l'un d'entre eux, à savoir le Sénéchal Petrovac, lui dit qu'il faut attaquer les transporteurs maintenant. Elle lui dit que non et il la renvoie gentiment se faire foutre, car c'est pas parce que c'est son supérieur et qu'elle peut le déglinguer en levant le bras qu'il faudrait lui obéir. Alors il faut qu'on m'explique quel est le délire de ce débile profond, parce que si j'ai pas d'autres mots pour définir cet abruti, sachez juste que le Sénéchal Petrovach est un grand baraquet de 2m10 et qu'il pèse 130 kg de muscles, Rien que ça. C'est
0: masculin, Youhou Petrovac
1: Là on arrive sur un gars dont on ne sait absolument rien, le baron Bazavitch commandant du transporteur numéro 2. Et là, nous allons franchir le niveau de la pseudo-sympathie. En gros, ce type, dont on ne sait rien, va être au centre de l'histoire. Alors, j'ai rien contre ce genre d'initiative quand c'est bien fait, mais là, le gars est quasiment absent par la suite, jusqu'à la scène de bataille finale que je nommerai plus tard la Port-Nawak Battle, où il entrera réellement en action. En gros, les vaisseaux partent dans une espèce d'hyperespace et... Oh mon dieu, le Sénéchal Petrova
0: Donnez l'ordre de l'abordage, que les passerelles d'attaque soient lancées. Zut,
1: mais... Putain, mec, vous êtes en putain d'hyperespace! Comment veux-tu faire ça? Et vous savez ce qui est le pire? C'est qu'à un moment donné, il y a un de ces pirates qui lui dit que c'est parfaitement insensé d'attaquer ses transporteurs en question. Et vous savez ce qu'il fait, le grand Sénéchal? Hein? Vous savez ce qu'il lui fait, ce qu'on là
0: Celui-ci sauta directement de son poste jusqu'à l'opérateur, le souleva d'une main, planta son célèbre couteau en dents de scie dans le ventre de l'infortuné, remonta d'un coup sec pour finir par le jeter à terre au loin, dans un coin de la passerelle, le laissant agoniser dans son sang sans un regard.
1: Sénéchal, grand fou! Et ce type est débile! On lui dit que c'est bien de faire quelque chose où il sauve la vie et lui il bute le seul type logique à bord de son transporteur. Mais il trop du cul va Et encore une fois je tiens par rigueur du nouveau cri de douleur anglais qu'on s'est tapé qui a été chopé sur une banque de bruitage aléatoire en ligne. Faites décoller les chasseurs s'il vous plaît. Ok alors toi t'es con.
0: C'est oui
1: Enfin bref, ce qui se passe par la suite c'est qu'on arrive dans la Port nawak Battle sur une pseudo musique révolutionnaire absolument insupportable et que vous allez vous taper pendant 20 minutes. Et là ben... <rire> Merci Marcel, on se tape de la bataille spatiale dans tous les sens, des tirs de sulfateuses, des explosions, et on ne comprend rien, mis à part que c'est l'apocalypse quand tout à coup... Alors de une, ceci est une très mauvaise transition, et de deux, c'est quoi cette musique mais on est dans une bataille spatiale mon du duo Qu'est-ce que c'est que cette musique pseudo-bouddhiste ah, Ok, faut que je vous parle de l'importance de la musique dans une saga MP3. On sait tous ici qu'une musique a énormément d'importance, que ce soit dans le cinéma, dans les feuilletons, mais aussi dans les créations audio. Et même peut-être plus dans les créations audio que dans les films. En effet, elle apporte un sentiment à la scène, un état d'esprit. On est dans une scène de baston, alors on met une musique qui bouge, qui frappe des percussions. On est dans un film d'horreur, et bien on va mettre une musique qui suggère des ambiances glauques et froides pour apporter une thématique à l'horreur. La musique dans les feuilletons radiophoniques est 50% de la clé du succès de ce dernier. Si votre musique est cheap ou mal choisie, ça vous plante toute votre scène, toute votre saga et voire peut-être toute votre réputation future. Ici, c'est foiré, foiré à mort. On pouvait pas être plus hors-sujet qu'on puisse l'être. Autant la musique révolutionnaire était insupportable, mais elle était en concordance avec la scène. Cette musique-là est nulle, n'écoule dans aucune scène de la saga, et même en dehors, qui écouterait ça Donc on continue l'assaut, les pirates arrivent dans le transporteur numéro 2, et le Sénéchal Petrovac affronte le Baron Bazavech à l'arme blanche, car c'est dans leur culture à tous les deux. Eh, hey, c'est pas parce qu'on est dans le futur qu'on peut pas se battre à l'arme blanche, voyons.
0: Petit pétro, sors ton gros couteau
1: Une hache dans le cas précis. Donc les deux se foutent bien sur la gueule jusqu'à ce que Bazavetch tente un truc qui fait qu'il transperce le cœur de son ennemi avec le fleuret, tandis que l'autre lui découpe la moitié de la hanche avec sa hache. Ouais. Un fleuret contre une putain de hache. Non mais euh, je, je cherche même plus moi. Bah. Donc il le transperce, et qu'est-ce que c'est que ça Juste au moment où le fleuret de
0: Bazabèche s'enfonçait dans sa cuisse droite, ce qui lui fit pousser un rugissement de douleur.
1: Autant pour l'agence Tophie qui se fait torturer par un atto, on pouvait accepter le bruitage de hurlement, parce qu'il n'y avait alors pas encore d'acteur associé à ce personnage. Autant Petrovac est quand même au cœur de l'histoire et possède un acteur, une voix propre. Alors pourquoi diable lui mettre un bruitage cliché d'Universal Street Bang alors que l'acteur a très bien pu hurler lui-même une nouvelle fois, on casse le rythme par un détail chagrinant et qui vient ruiner pour l'occasion une scène de baston qui semblait plutôt esthétique, malgré les défauts relevés et le chaos de base. On enchaîne, donc se prend la hache dans la hanche et agonise dans une scène qui semble être la scène la plus réussie de tout le chapitre. Et c'est pas une blague, avec cette fois une musique très bien choisie et une narration adaptée à la tristesse du passage. Le Sénéchal lui se relève avec le fleuré dans le cœur, mais tout va bien, il a pas mal. Donc le baron agonise les tripes à tandis que le colonel Jeffil laisse partir le Sénéchal Petrovac, qui est alors très gravement blessé. Jeff Hill vient donc voir une dernière fois le baron, puis le laisse mourir dans ses bras. Et ceci est la scène la plus réussie de tout le chapitre. Là on arrive à ressentir de la compassion pour ce mec dont finalement on se fout totalement, et c'est presque un coup de maître. Suite à cela on répare le transporteur numéro 2, et il faut lui trouver un nouveau capitaine, et on termine le chapitre sur le départ du colonel Jeff Hill pour une réunion avec les autres commandants de transporteurs. Non je déconne, en fait on se termine sur un cliffhanger pourri sur Chupa la Pirate qui annonce qu'elle reviendra plus tard dans l'histoire, histoire de bien embêter les gentils commandants des transporteurs parce qu'elle a que ça à foutre de son existence. Fin... Fin de la quatrième partie.
0: Bah c'était pas si mal
1: Je trouve ce chapitre très mauvais. Et sur beaucoup de points. Un des gros bémols que je n'ai pas soulevé est le fait qu'il n'y ait qu'un seul acteur pour tout le chapitre à savoir Raulito. Et finalement je, je comprends pas ce choix, étant donné que dans le chapitre précédent, on avait eu le droit à des acteurs certes éphémères, mais qui pouvaient jouer les différents personnages. Et même si le jeu d'acteur n'était pas magnifique, on n'est pas comme dans une saga MP3 où le personnage va parler tout le temps, on est dans un livre audio. Donner une voix à un personnage permet à l'auditeur de l'identifier et de l'imaginer comme il le veut, et pas de se représenter le narrateur en train d'imiter le personnage. Et ça constitue une partie majeure de l'échec du chapitre. Ici les 9 dixièmes des effets escomptés sont foirés. Et c'est pas dû à cause d'un manque de volonté, on sent que le créateur a eu l'envie de bien faire, envie de faire bouger son histoire que l'on pouvait qualifier jusqu'à présent de Molasson, et il est tombé dans le piège fastidieux du fanservice et du bruinage facile. La présence des scènes de bataille pleines de bruitage n'est là que pour faire plaisir à l'auditeur lambda qui en aurait eu assez de la description zolienne. On prend plus le temps de décrire pleinement les personnages que l'on a entre les oreilles, et les protagonistes que l'on souhaite charismatiques n'atteignent jamais ce but, pour la simple et bonne raison que l'on ne sait rien d'eux, bah même à la fin du chapitre que ce soit Petrovac ou Bazavec, leur combat semble futile de A à Z, et on le dit très clairement dans le texte. Le combat n'est qu'une soif de victoire venant de la part de ces deux personnages. L'intervention des autres individus n'est pas forcément utile, et l'utilisation des bruitages divers et variés est mal placée ou bien inutile car remplaçant une way humaine aurait pu être joué pour peu que le créateur n'eût pas la flemme d'enregistrer ou bien de lancer un recrutement. Mais ici encore faut se replacer dans le contexte. Raulito s'est donné une deadline d'une semaine pour faire un épisode, ce qui est un rythme de production totalement énorme, et ça, personne ne pourra nier. Le problème est que précipitation et qualité du coup ne vont pas de pair, et vers l'abîme en est le parfait exemple. Un autre problème du chapitre est qu'il est l'élément déclencheur de nombreux événements à venir mais bien plus loin dans l'histoire, ce qui fait qu'on comprend son utilité qu'après bien des chapitres, et que l'on sait pourquoi Raoito a voulu mettre en place certains détails à cet instant précis. De même, les musiques présentes dans ce chapitre ne seront jamais réentendues par la suite, et tout simplement parce que… Euh, bah c'est de la merde Le choix artistique pour ce chapitre est complètement aléatoire, ce qui constitue l'autre grande partie de la déception de l'auditeur. De même, l'action part de façon totalement hasardeuse en ce qui concerne les personnages, au lieu de se focaliser sur le Sénéchal et le Baron comme ce qui aurait dû être fait en temps normal. Red Universe est une saga extrêmement longue, donc on aurait pu se permettre de faire un aparté sur le transporteur numéro 2 pour tout un chapitre. C'est ce que fait Martin dans la série de livres Game of Thrones, et je parle bien des livres, il délaisse certains protagonistes pendant un livre ou deux pour focaliser l'action sur certains personnages bien particuliers qui sont encore inconnus aux spectateurs. Et ça marche le lecteur se laisse finalement porter pour suivre l'histoire d'inconnus se doutant qu'ils vont avoir un impact quant à la suite du livre. Là, on peut pas le deviner, parce qu'on navigue dans l'inconnu en permanence. De même, je vous ai dit que la scène de la mort du Baron Bazavetch était réussie, mais c'est en partie parce que dans celle-ci est introduit le personnage de Jeffy, qui lui est réussi et accorde de l'importance au Baron. Mais finalement, l'auditeur est touché par la mort du baron parce que le colonel l'est aussi. Et c'est pour cela qu'il s'agit presque d'un coup de maître. On a joué sur l'atout d'un personnage auquel on s'est attaché pour créer l'empathie nécessaire pour celui qui est au centre de l'intrigue, à savoir Bazavec. Et il en est de même pour Petrovac. Le peu de respect qu'il inspire vient finalement de la haine que GF Hill lui porte lors de la scène de la mort du baron Bazavec. C'est la seule raison pour laquelle on en vient à lui souhaiter sa mort sur la fin. Bref, le chapitre 4 Vers l'abîme porte finalement très bien son nom, car c'est avec ce chapitre qu'on touchera le fond de la saga.
0: T'es chez Oza Blade là
1: Ta gueule. Vous savez quel est le gros souci en fait C'est la progression qualitative. C'est une façon d'exprimer l'amélioration continue d'un créateur de Sega MP3 dans le temps d'un point de vue qualité. On progresse difficilement sur le plan artistique, à moins de vraiment faire des efforts là-dessus. Ici, on est dans une courbe typiquement ascendante de l'amélioration technique du créateur, mais on ne sait pas pourquoi cette courbe, lors du chapitre 4, retombe en flèche. Raulito n'a plus aucun acteur autre que lui pour ce chapitre. Les nouvelles musiques choisies sont bof, et même la mise en scène semble précipitée, et c'est vraiment dommage, parce que c'est pas la volonté qui manque, et on le sent bien. Et c'est ce qui rend le chapitre encore plus frustrant. L'auteur a dû tenir compte de certaines remarques qui lui ont été dites, comme Oh,
0: l'acteur qui joue Figou, il est trop pourri, lol Et
1: du coup, il a interprété cela comme une erreur, alors que non, ça n'en est pas du tout une. Il faut passer par des erreurs pour mieux progresser, c'est une loi universelle. Et ici, plutôt que de persévérer dans son choix d'actorat, il est revenu à l'ancienne version, ce qui montre que finalement, il s'est soumis à son public que je trouve le plus dommage et qu'on n'ait pas non plus de véritable objectif concernant le but du Sénéchal Petrovac lors de l'attaque. Selon moi, il aurait été logique d'introduire une intrigue secondaire qui consisterait en fait à prendre le contrôle de la colonie future une fois sur Antares 4 afin que la société pirate puisse contrôler une partie de la planète pour étendre leur commerce, se développer et devenir une véritable menace, comme c'est le cas dans Star Wars Empire At Wars avec le personnage de Tyberzan qui représente l'extension et la puissance même de la piraterie dans le système de l'Empire. Ici, tout ce que l'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de pirates, mais qu'ils sont pas assez organisés pour faire quelque soit de véritablement dangereux, alors qu'il y avait véritablement un enjeu stratégique concernant cet exode. Une fois le contrôle dans Star 4 assuré, les pirates auraient pu alors revendiquer la planète Mater One car ayant suffisamment de puissance. Bref, vous l'avez compris, beaucoup de choses sont à avoir, tant bien du point de vue scénaristique que technique.
0: Bah justement t'en as pas parlé de la technique Bah parce que la qualité
1: elle, elle suit correctement la courbe de progression continue. Même si la qualité est bof, elle reste tout de même meilleure que celle des premiers chapitres, si en plus on avait régressé d'un point de vue technique, ce chapitre serait devenu un cas d'école de la saga MP3, ou même des écoles d'ingé son tant qu'on y est. Ceci étant dit, histoire de bien clôturer le chapitre comme il se doit et de montrer qu'on le foire jusqu'au bout, on a le droit à une magnifique perturbation du réseau téléphonique.
0: Le Connell leve la tête, rêveur, lissant des pointes de sa barbe tel un jouvenceau pensant à sa promise et du coup le chapitre 5 Bah écoute, j'ai pas grand chose à
1: redire sur le cinquième chapitre en réalité, si ce n'est qu'on corrige la plupart des soucis majeurs du quatrième. On retrouve de nouveau nos acteurs avec leur rôle, il y a toujours des améliorations dans la narration, les musiques sont bien mieux adaptées, et on ajoute de nouvelles intrigues. Et je pense notamment à celle de Stuffy. Si, vous savez, c'est le mec qui se faisait torturer par Alato. Eh bien le chapitre 5 c'est une belle remontée en force, et Raulito semble avoir repris du poil de la bête quand il l'a fait. Même concernant le scénar, on n'hésite plus à prendre de risques avec le scénario et à sensibiliser l'auditeur avec des termes tels que les mignons pour nommer les victimes de Prophéus si c'est pour citer que ça. Non vraiment le chapitre 5 relance le suspense et on n'a plus d'erreurs comme on a pu en avoir dans le quatrième. Même les acteurs sont bien choisis, et ça fait plaisir d'entendre d'autres voix pour enfin donner une âme aux personnages principaux. Tenez, je vous ai parlé tout à l'heure du colonel Jeffil qui possède la voix de Raulito depuis le début. Et bien c'est un des personnages les mieux réussis de cette aventure, car dès le début, il est personnifié. Et même si on est constamment dans le surjeu avec ce colonel, on a un aventurier authentique avec une manière de parler bien à lui qui fait qu'il est extrêmement charismatique et qu'on aime suivre ses exploits. Ce qui explique en partie le succès du 5 cinquième chapitre et la remontée en force de Radio Universe. J'ai pas grand chose à critiquer sur le cinquième, car il prépare aussi à une intrigue bien particulière sur Alato et Stuffy. Il faut le voir d'une autre manière aussi, Red Universe est un livre. Et comme dans un livre, on prend le temps de mettre en place nos intrigues pour mieux tenir l'auditeur en haleine. Et c'est ici que c'est réussi, parce qu'on apprend tout du long sur Stuffy. On comprend son histoire, étant donné qu'elle se construit petit à petit. Et ceci parce que Ralato et Stuffy se connaissent, et qu'ils ont un passé commun. Du coup on a de quoi tenir une certaine rivalité entre ces deux là. Rivalité qui n'existe pas dans la confrontation bazavetch petrovach Bref, j'espère que cette critique était constructive. Le fait que ce chapitre 4 soit à mes yeux désastreux n'empêche pas que Red Universe est un de mes gros coups de cœur audio et que je recommande à tous cette saga. C'était DestroCorn pour vous servir, ciao les gens.
0: Et moi j'ai kiffé la critique et. T'entends rien là
1: Ouais, non, c'est bon, je suis plus un débutant et. <rire>